0: Hola hola mis remarcables, yo soy Pal Charles, creadora y host de Vive Remarkable, un podcast donde revela el viaje de emprendedores, innovadores e idealistas más inspiradores de la actualidad, educando sobre experiencia, pasión y legado. La misión de cada episodio es liberar tu potencial humano, renovar tu mente y ayudarte a reescribir tu historia, para que tomes el control de tu vida desde el salto de fe y manifiestes lo que siempre has soñado, y sobre todo, vivir de lo que te apasiona. Ya eres fan de nuestro show y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti, hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de cinco estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com e inscríbete a nuestra lista de correos. Serás parte de un grupo exclusivo donde recibirás extraordinario contenido junto con acceso a material gratis que te ayudará a fortalecer tu autoestudio y permanecer en tus metas. Si te suena súper interesante y quieres convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar donde perteneces. Sin más que decirte, bienvenidos a Vive Remarkable. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Últimamente parece que hemos recibido solo malas noticias. Por un lado, lo que nos está enseñando la pandemia. Y por el otro, el impacto de los medios de comunicación en la humanidad. Esto es tremendo. Nadie tiene idea de cuándo acabará toda esta situación. Pero lo que se está mostrando es que las almas que tienen las energías más elevadas son las que están pasando esta temporada concretando metas y haciendo sus deseos realidad. ¿Qué hace que solo algunas personas pueden ver las tremendas oportunidades que la vida les está dando en esta temporada? ¿Te has puesto a pensar? Por otra parte... ¿Qué es lo que hace que la gran mayoría de personas no pueda resistir a la influencia de las malas noticias? ¿Quién mejor para que nos enseñe el poder de nuestra alma que la coach álmica Bárbara Milán, creadora de la plataforma Camino de Loto, donde puedes encontrar herramientas de apoyo para recordar tu camino? Escuchaste bien, recordar tu camino. Bárbara Milán comulga con los principios de una vida remarcable, ya que promueve a través de sus proyectos el estar bien al no encajar y ser diferente. Al final de cuentas, sabemos que ser y vivir auténticamente sabiendo lo que hemos venido a ser en esta encarnación es de gran importancia. Ese es el motivo que nos inspira a vivir una vida con un propósito, felicidad y gran abundancia. Bárbara Milán se describe como una alma peregrina, caminante y buscador espiritual que ha experimentado diferentes vivencias que han permitido su formación personal experimentar con herramientas de vida como la astrología, la medicina natural, el reiki, la programación neurolingüística, la terapia floral, la limpieza energética, la numerología, las terapias ancestrales y por supuesto el coaching. Valiosa información que comparten sus plataformas con la única intención a que comiences a vivir una vida con propósito, sentido y felicidad, porque es tu regalo divino. Hola mi querida Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida a vivir Remarkable, estoy muy pero muy entusiasmada y agradecida que estés con nosotros. Me encanta invitar amigas que tengan la misma visión de elevar el mejor potencial del mundo. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá.
0: Me encanta, me encanta tenerte acá. Y como siempre yo empiezo todas estas historias remarcables, siempre regalando, regalando una frase a todos mis invitados, porque me encantaría que compartas qué es lo que piensas de esto. Me encantaría que compartas qué es lo que sientes al escuchar estas palabras. Y esta frase la busqué para ti. Así dice... Esperas toda tu vida para encontrar a alguien que te comprenda, que te acepte tal como eres. Al final, descubres que ese alguien durante todo el camino ha sido tú mismo, Anónimo. ¿Qué piensas al respecto?
1: ¡Uy! Oh, es una frase extraordinaria. Pienso que realmente eso es uno de, de los grandes inicios cuando uno empieza a caminar su camino. Muchas veces nosotros empezamos a caminar esperando que otros efectivamente nos comprendan o nos acepten como somos, cuando efectivamente nos damos cuenta que el camino siempre fue hacia adentro y que nosotros éramos los que nos teníamos que conocer y aceptar a nosotros mismos. Encuentro maravillosa esa frase, querida, que elegiste, porque efectivamente yo puedo decir que en mi vida pas he pasado por esa instancia más de una vez tratando de buscar a otros en el afuera las cosas que estaban adentro.
0: Sí, y yo también me siento bastante relacionada con eso, porque también he pasado la mayoría de mis años de vida buscando afuera. Pero me encantó lo que ah. acabas de decir, que es un camino hacia adentro. Eso, eso resuena mucho con todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo tus padres o las personas que te conocen describirían a qué te dedicas? Porque en realidad tú eres profesional, has estudiado numerología, astrología, medicina natural. Exactamente, ¿cómo la gente que te rodea te podría describir en qué es lo que estás haciendo?
1: Mira, a veces siento que ni siquiera yo puedo describir todas las cosas que hacemos, porque efectivamente son muchas. Yo puedo decir que mis papás últimamente me están como describiendo como una persona conectada con el alma y acompañando a que los demás se conecten. Y yo creo que esa definición la he podido recién, la hemos podido crear hace muy poco, porque efectivamente no entendía desde a dónde se estaban moviendo todas estas herramientas, entonces ahora podría decir que sí que ellos me definen como una acompañadora del alma, como un alma acompañando a otras almas. ¿En qué? En la búsqueda de su propósito espiritual. ¿Qué es lo que me mueve y lo que amo a mí, me ha movido desde el primer momento de mi vida?
0: La opinión de los padres es una opinión bastante importante. Sí, si tus claro. padres han visto ese cambio en ti es porque han visto pues, esa luz que tú has... Como dice, y he empezado a iluminar recientemente. Pero quisiera que nos cuentes un poco tu historia personal. ¿Cuál es la historia de Bárbara Milán? ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste que atravesar en tu vida que te hizo entrar a, a tu mundo interior y justamente empezar a sanarlo?
1: Yo creo que, que siento que, como tú bien me dijiste en la, en la reseña que la encontré tan bonita y tan simbólica, es que siento que gran parte de mi vida he sido como una peregrina. Desde que soy muy chiquitita siempre estuve buscando a qué venía y hacia dónde íbamos. Ya yo me acuerdo que era pequeña, íbamos al jardín y yo le preguntaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿pero a dónde vamos? Y Yo me decía, al jardín, que es como al kindergarten. Y yo, no mamá, ¿pero a dónde vamos? Al jardín. ¿Y de dónde venimos? De la casa. Y yo, sí, no era, no sabía tampoco porque era pequeña, 5 o 6 años, ¿qué era? Después un día estábamos en familia y le pregunté de nuevo a mi papá. Le dije, papá, ¿pero a dónde vamos? Y él me dice, ¿sabes qué, hija? Anda a la iglesia. Ahí ellos saben todo. ¿Y para qué me dijo? Me dijo eso y empecé a buscar y ahí yo creo que empecé ese peregrinaje porque dije, ok, si ellos no me pueden responder, debe haber alguien que me va a poder decir esto. Y empecé a moverme, a moverme y me acuerdo que fui a la iglesia católica, estuve ahí, aprendí, leímos la Biblia hice todos los sacramentos que había que hacer cierto desde la, la primera comunión, la confirmación, empecé a buscar, por favor, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Me di cuenta que ahí no encontraba las cosas, encontraba las respuestas, pero no me determinaban de cerrar, seguí, me fui, tenía una amiga en ese tiempo que estaba practicando, estaba en una congregación y un grupo de Hare Krishna, dije, ah, esta es la mía, a lo mejor, los Hare Krishna, van a saber a dónde vamos y dónde venimos, me metí de nuevo, tuve algunas otras respuestas, después dije, no, todavía me falta, otro amigo está eh, incorporando en estas iglesias evangélicas cristianas, dije, ya, ok, a lo mejor ahí tomé otro, y así empecé en el budismo, un millón de cosas, y después dije, ya, como que algo en mí empezó a ver a como una presión social. Empecé a darme cuenta que esto que yo me estaba moviendo no era lo que los demás niños estaban haciendo. Me di cuenta que yo solamente estaba buscando esto de como de, ¿a dónde vamos? Pero yo miraba afuera y veía que todos estaban jugando, las chicas estaban bailando, como que yo dije, chuta, a lo mejor esto que me he estado preguntando no tiene ningún sentido y efectivamente debería estar bailando y estando como los demás. Y así estuve de harto tiempo. Me acuerdo que a veces de, de nuevo llegaba esto, pero yo ya, no importa. Como que lo, lo dormía y seguía, lo dormía y lo seguía. Pasó el tiempo, había que estudiar en la universidad, ya en un tiempo. En mi familia era muy, muy, muy importante para ellos eh, tener un título profesional. Ya como que un título profesional nos daba una categoría y por, y por eso íbamos a tener una vida feliz y asegurada, porque no nos iba a faltar nada si nosotros éramos profesionales. Y eso yo lo vengo escuchando desde muy chico, y es a lo que todos, mi familia, mis primos y todos supuestamente esperábamos. Entonces pasó que llegó ese tiempo, yo lo mismo, no sabía qué estudiar, estudié una carrera, no, me salí. Fue una gran decepción, la, una de las primeras, yo creo, decepciones de mis papás, que fue que mi padre es ingeniero, y yo me puse a estudiar ingeniería también, como no sabía qué hacer, esta pregunta a dónde vamos y a dónde voy, ni nada, no, no respondía, así que dije, ya no importa estudié, y ahí empecé. Tampoco a poco empecé, ya no me podía levantar, me cambié de carrera, yo dije, a lo mejor lo mío tiene que ser algo como con las comunicaciones, yo que soy buena para dar a hablar, dije, ya, a lo mejor. Me cambié de carrera lo mismo, empecé a estudiar y lo mismo, sentía, pa, me sentía ese vacío, yo así como que, ¿qué, qué, qué estoy haciendo acá? ¿Qué, qué, qué me ¿Efectivamente esto es lo que me va a dar? y entré en una depresión yo creo que muy profunda. Efectivamente, me di cuenta que no podía seguir sin tener estas respuestas. Eran unas respuestas demasiado importantes para mí, que yo sentí que por muchos años la, las oculté abajo, cierto, en el lodo, pero que ya no podían seguir ahí. O sea, me estuve ahí, estuve ahí, pésimo, eh, adelgacé, empecé a bajar, bajar, no, no, no podía, y ahí me di cuenta, por primera vez yo puedo poder tomar como testimonio de que sentí mi alma enferma. Yo dije, no, mi cuerpo no es el que está enfermo. Hay algo más grande que se está enfermando y que si yo sigo igual, esto no va a terminar para bien. Y ahí empecé una búsqueda ya ¿qué tengo que hacer? Le contaba a mis papás de nuevo, pero no, no si son tonteras, bárbaras, si tú tenés que animarte, no pasa nada. No encontraba de nuevo en ningún lugar algo que me pudiera dar esa respuesta o potenciar esto que yo sentía que estaba enfermo, que no se sanaba con nada. psicólogo eh, en la universidad habían como personas que te ayudan con las decisiones académicas, psico, bueno, de todo este tipo, entre las psicologías y todo, y no, seguía lo mismo, estaba en una depresión así tremenda, al final yo dije ya, ya estoy en esta, voy a terminar la universidad en la medida de lo posible, sintiendo que cada vez yo ya no era la misma. Yo creo que ahí fue un antes y un después porque dije ya, o acá hago algo o acá me muero de la pena. Porque físicamente lo más probable es que estoy súper bien, pero hay algo más grande que se está muriendo adentro. Y tengo que empezar a hacerme cargo Y ahí me acordé de todas estas cosas que yo había estado buscando cuando niña y volví y tenía una caja llena, biblias, recortes, el, distintos tipos de libros el libro de la vida y la muerte el libro del mormón, la biblia o sea, lo que se te ocurra estaba de todas las distintas ideologías y dije, bueno, acá va a tener que haber algo que me pueda sacar de este dolor y ahí efectivamente empecé de nuevo a leer desde este dolor y me di cuenta que en cada distintas lecturas que iba teniendo una parte de mí se iba como pegando como que una respuesta me daba un un algo se me iba uniendo una parte que sentía que estaba en rota y se unía y se unía y se unía. Y empecé a darme cuenta que eso que estaba buscando no lo iba a poder encontrar porque no se, no se aprendía. A cabo. Era algo de acá que ese dolor que tuve tan profundo y lo me pude volver a encontrar con todos estos libros y esta sabiduría, las iba a poder entender cuando yo abriera la vulnerabilidad de mi alma yo siento que ahí hubo un antes y un después en mi vida. Porque me di cuenta que efectivamente toda mi vida yo me estaba preparando para este momento. Y que a lo mejor lo que yo pensé que era de que yo había dejado las cosas de lado, al final siempre estábamos sostenidos por algo mayor. Que si no hubiese sido por este dolor, yo no hubiera podido encontrar las respuestas que estaba buscando desde que tengo memoria. Entonces yo siento que ese dolor, que fue tan significativo para mí, removió y despertó el alma que estaba dormida. Yo siento que esto, han sido estos últimos ya 10 años, desde eso hasta ahora, y ha he hecho una conexión totalmente directa, yo creo que ahí recién puedo decir que empezó la conexión con mi alma y mi sanación. Y ahí yo siento que tengo algo muy propio, que es cuando hay algo que me apasiona, pero me obsesiono, como que yo siento que es una parte mía que se obsesiona, porque dije, esto... Esta sola respuesta, pero yo necesito seguir profundizando. Y entré en un mundo del Reiki, de las flores, donde cada una de esas hermosas medicinas y los saberes ancestrales me iban demostrando desde la experiencia todos estos relatos que yo estaba leyendo en estas sagradas escrituras de, distintos, de distintas aristas. Entonces yo siento que ahí comenzó, o se sí, podríamos decir que pasé de curso en este peregrinaje espiritual que venía desde los cinco años. Y me dio estas respuestas que yo creo que ahí fueron la clave de esta sanación. Haber encontrado desde ese dolor, desde esa fragmentación del alma, empecé de a poco a pegarla hasta que se empezó a construir. Yo siento que ese fue un antes y un después en mi vida. Y ahí me di cuenta que cada uno de nosotros en algún momento de la vida pasamos por este tipo de preguntas. en lo importante que es hacerse cargo de este sentido y que este sentir muchas veces no necesariamente tiene que ser con un sentir que sea muy eh, cotidiano para todos, o un sentir que puede ser a lo mejor muy, muy, no, muy social, pero sin embargo es importante que tengamos que darle el poder que requiere, porque hay un antes y un después en nosotros entendiendo que somos seres espirituales, y que eso era lo que estuve buscando toda la vida, de que yo sabía que éramos más de lo que nos habíamos dicho, pero que no tenía de a dónde entender qué era lo que realmente me faltaba. Yo creo que ese dolor y estas respuestas fueron las que me sanaron. En verdad volvieron a la vida.
0: Me, me Yo encantó. siento que me volvieron a la vida, en verdad. Es, es increíble. La verdad, no me hubiera imaginado que ese hubiera sido el dilema verdad, existencial que te habría pasado. Me encanta, porque ahora no se nota que hayas pasado esa situación. Pero tú dijiste algo muy interesante, tú dijiste vulnerabilidad del alma, que es algo muy diferente a la vulnerabilidad psicológica que todo el mundo habla, ¿no? Que las redes sociales dicen, ay si sí sé vulnerable, que vas a vender más cuando vendas tu historia y todo lo demás. Pero tú has dicho algo que para mí es totalmente nuevo, la vulnerabilidad del alma. ¿Cómo se ve una persona, y quisiera que me lo expliques tú porque tú lo has pasado, cómo se ve una persona que realmente siente... Ese, ese impacto, cuando su alma, físicamente, ¿cómo lo sentiste? No vamos a partir por ahí, que es algo fácil, porque de repente hay muchas personas que también están en la misma situación que tú, que no saben qué hacer, pero a ver, empecemos por las cosas más fáciles. Físicamente, ¿cómo te sentías?
1: Me sentía enferma, sin estar enferma. Ya, me sentía enferma, me dolía el cuerpo, me dolía el pecho ya ese dolor como, no sé si lo has sentido Pami que es como que te atraviesan algo, esa angustia que entre que te duele adelante y te duele atrás, pero que también me dolía la espalda, pero iba a los doctores y los doctores me decían, pero hija, si usted está sana, y yo sabía que estaba enferma, Esta es una cosa que no había concordancia entre cómo estaba mi cuerpo o cómo yo me sentía, yo te puedo decir que se siente uno enfermo, es doloroso, eh, es es doloroso y sobre todo yo siento que como es el alma la que se siente vulnerable y enferma nos duele nuestro centro cardíaco ya es aquí donde radica el dolor es un dolor físico que es una molestia un, una punzada un sí, un vacío que ni siquiera que uno va muchas veces y que yo también lo he visto en sesión uno va a buscar que el electrocardiograma te diga lo que pasa y no pasa nada en el físico Ahí yo podría decir que es una de las formas físicas en donde uno se puede dar cuenta que es el alma a la que está
0: vulnerable. Wow, ¡Qué interesante! Dime, ¿y en todo tu recorrido que has estado haciendo, que has estado estudiando, ¿existe el bien y el mal? Desde la mirada almica, Sí. no. Ah.
1: Desde la, <risa> <Sí>. <risa> Pero, sí. Desde la mirada almica, no. El bien y el mal es un estado mental. Ya nuestra mente es la que le gusta por su, su capacidad de reflexionar, a ella le gusta enjuiciar y catalogar las cosas. Entonces la mente dice, estas cosas que tienen ciertas características son buenas y estas cosas a lo mejor a mi criterio son malas. Pero desde el alma, desde el alma todo es perfecto. Incluso lo que para la mente pudiese ser malo porque ella entiende que todos los procesos que el alma vive en esta encarnación son solamente para su evolución. Entonces, viéndolos desde ese punto de vista, incluso algo malo y doloroso implica la evolución o la sanación del alma en sí misma. Por lo tanto, desde el alma no existe ni el bien ni el mal, sino que existe lo perfecto. Y en lo perfecto no hay juicio. El alma es amoral, por lo tanto, no subdivide, no subcataloga, sino que solo acepta las cosas tal cual son.
0: Y entonces, ¿qué pasó con todo eso que nos dicen? No, que aquí está el diablito y aquí está el angelito y Dios y el infierno y todo lo demás. ¿Dónde queda todo eso? ¿Eso es algo psicológico, es algo mental o qué pasa con el alma?
1: Yo, yo ahí soy como bien crítica en ese aspecto, porque yo siento que hay dos puntos súper fundamentales. Uno es el diablito y el ángel y otro es el infierno y el cielo. Ya yo siento que el diablito y el ángel yo puedo, los, los catalogo como la gran pugna entre el, alma, o entre el alma o el corazón y la mente. Ellos son los que están en pugna la mayor cantidad de veces en nuestro ser. Es como el ser y el deber ser. El ser que te dice, haz esto, el de la ser que dice, no, no, ¿cómo vas a hacerlo? No, ¿cómo vas a hacerlo? Y empiezan aquí estos dos grandes diálogos, que al final tienen que ver en que, si yo sigo los mandatos de mi alma, o sigo los mandatos sociales, y los mandatos sociales están solamente instaurados en la mente, acuérdate que aquí está el juicio y, las y lo que se cataloga. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista álmigo que yo manejo, esto, el angelito y el diablo, pudiésemos ser el alma y la mente, y no, o sea, y no necesariamente la, el alma es el angelito, porque muchas veces el alma también va a querer cosas que para la sociedad son malas, y como el alma es amoral, ella te puede decir, haz algo tuyo, hace porque a ti te hace bien, y eso podría haber estado simbolizado por un diablito, pero efectivamente, no necesariamente eso es malo ni bueno, sino que para el alma todo es perfecto, por lo tanto... Son dos fuerzas que están todo el rato en pugna. Y por otro lado, yo siento que esto del, del infierno y todo eso tiene, que mucho tiene mucho también que ver con un poco del de control que han afectado en nosotros. ¿ya? Yo siento que esta parte terrenal, siempre siempre la habido hemos, hemos entendido que hay gente que... que todo, existe el libre albedrío, ¿cierto? Que podemos, cada uno elige una de las grandes leyes universales que uno elige como sea. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a faltar siempre el un poco más eh, vivo, como le decimos en Chile, que quiera aprovecharse de los demás. Y hemos entendido que en el transcurso de la historia, la iglesia ha tenido un papel fundamental en estos procesos. En los procesos de hacer que los demás se comporten como nosotros, los más vivos queremos que se comporten. Por lo tanto, desde el punto de vista ánico, no pudiese existir ni el cielo ni el infierno, sino que solamente existe la ley universal de causa y efecto. Si tú obras bien, te va a ir bien. Si tú obras mal, te va a ir mal. Pero no necesariamente eso significa que vayas a ir al infierno, porque lo que pasa es del alma, es que el alma siempre cree que todo lo que te pasa forma parte de tu aprendizaje. Entonces no iríamos a ninguna parte, sino que lo único que nosotros haríamos es unir estas dos partes solamente para llegar a nuestro gran objetivo, que es trascender, aprender todas las voluntades de Dios, y cuando las aprendemos, como dicen, podríamos decir que podemos convertirnos o volver a ser lo que siempre hemos sido, que somos creadores de universos a imagen y semejanza de la divinidad. Por lo tanto, si eso fuese así, sería con, totalmente contradictorio al proceso evolutivo ánico porque el alma en ningún momento pudiese retroceder. Sí, podemos decir que a lo mejor hay almas que pueden elegir ir más lento y otras ir más rápido, pero en ningún momento tener un castigo infernal. O sea, desde el punto de vista álmico, no tiene ninguna, eh, ninguna lógica, por decirlo así, que las almas vayan al infierno o al cielo, sino que nosotros el infierno y el cielo hasta aquí mismo según cómo nosotros nos movemos en nuestras decisiones diarias.
0: Me encanta. Pero, ¿y una persona cómo puede saber de que realmente estas decisiones las está tomando el alma y el corazón? Vamos a decir, el angelito, ¿verdad? Y no la mente o el diablito. ¿Cómo una persona que, bueno, que no sabe mucho de estos temas? Porque yo entiendo, tú ya eres una persona bastante avanzada, bastante consciente, ¿verdad? Pero muchas personas que recién se están abriendo a toda esta información? ¿Cómo ellos podrían decir, ok, esto me parece que es bueno porque mi alma lo, lo requiere, pese a que la sociedad no le gusta? ¿Cómo las personas podrían identificar esa situación de que realmente es bueno para su alma?
1: El alma, la forma que tiene el alma de comunicarse con nosotros, que al final el alma, hay que entender que somos nosotras mismas, ¿cierto? Nuestra más elevada presencia. Donde estamos directamente conectadas con la fuente de todo, con la divinidad y con el todo. Entonces, el alma, a diferencia de la mente, sus respuestas son inmediatas. En cambio, la mente se demora entre 6 y 7 segundos en mandar un estímulo. ¿Qué significa? Que si yo alguna vez quisiese tomar alguna decisión, yo sé inmediatamente la decisión que mi alma me está diciendo. Y en unos minutos y en unos segunditos después llega recién la mente o la sociedad. La gracia es que nosotros nos entrenemos para hacerle caso a esta primera voz. Y ojalá en un entrenamiento un poco más eh, profundo, poner la mente al servicio del corazón. Es decir, que lo que mi corazón diga, mi mente diga, ok, yo voy a hacer que eso pase. Y funcionen como el perfecto equipo que debiesen ser y como el perfecto equipo por el cual se dice que fueron creados. Entonces, si lo vemos desde ahí, nosotros siempre pudiésemos decidir desde el alma. De hecho, por eso es que a veces, no sé, pues, uno toma decisiones mentales, el alma te dice, no, haz esto, y uno igual hace lo otro, y eso no funciona y uno dice, sabía que era, yo sabía que esto iba a pasar, siempre lo supe. Y ahí nos damos cuenta que nuestra alma ser multidimensional, ser nosotros en nuestra más elevada presencia, Nunca se va a equivocar, pero si sí nos equivocamos cuando usamos la mente, incluso si nosotros decidimos usar el corazón, y aunque eso sea súper complejo, nos vamos a recordar que este, este nivel de decisión es tan satisfactorio que incluso todas las cosas que puede traernos la sociedad y la mente logran incluso pasar en un segundo plano en comparación a la alegría que da moverse desde acá. Pero es un entrenamiento, porque la sociedad nos entrena a, incluso yo siento que nos hace una oda a la mente. Todo es mental. ¿Qué hacen? Nos hacen notas, las pruebas. Desde el primer momento en que nosotros empezamos a movernos en la sociedad, nos invitan a competir y nos invitan a categorizarnos. Vas al colegio, ok, pruebas. Vas acá, ok, pruebas. Estamos todo el rato moviéndonos desde ese aspecto se valora infinitamente un coeficiente intelectual alto. Sin embargo, un buen corazón, no es un buen corazón, ¿cierto? Eres muy sensible, tienes que estar más atento, no, vulnerable, es mal. Desde el primer momento, nosotros primero tenemos que entender que esta sociedad que nos han enseñado es una sociedad anti por lo tanto, lo más probable es que las decisiones del alma no siempre van a estar eh, a favor con la sociedad, pero sí podemos asegurarnos que nos van a dar la conciencia necesaria para dormir plácidamente todas las noches de nuestra vida. Y eso es súper fácil, porque es la primera opción que sale siempre en cada una de las decisiones que vamos a tomar Nadie puede decir que no siente lo que tiene que hacer. Una cosa distinta que la persona no le
0: haga caso. ¡Guau! Wow. Y, y me supongo que tú ayudas a las personas a que puedan sincronizar la mente y el corazón, ¿verdad? Sí. Claro, porque ay, ay, ay. hablas tan bonito exactamente de eso. Yo creo que necesitamos todas las personas hacer sí, eso. Sí, qué, qué hermoso. Dime, ¿y cuál Me ha sido la parte sí. más difícil de llegar en, a, a encontrarte a ti misma? Esto,
1: precisamente esto. Eh, poner la mente al servicio. Me di cuenta que la, la, la mente es una de, la, de la, y las... Eh, sí, la mente en sí misma es lo que nos ha... No, me, hace, me ha hecho a mí más complejo conectarme con el corazón. Me di cuenta que tenía una mente demasiado bien entrenada. Como que le había puesto demasiado ímpetu en tener una buena mente. Entonces eso después me jugó una mala pasada. O hizo que se me hiciera más complejo poder escuchar acá. Entonces yo siento que lo personal para mí, incluso hasta el día de hoy, es un entrenamiento diario poder ponerla al servicio. Porque aún así, hay veces que no se me da natural. Me he dado cuenta que ha sido tan fuerte, como yo le llamo así muy fuertemente el adoctrinamiento, que se me hace a veces complejo no salirme de ese modo avión y entrar al modo del sentir. Entonces yo siento que eso ha sido unas de cosas más complejas. Yo creo y que, siento que según... Eh, como vaya adquiriendo el, los pasos del entrenamiento y del camino espiritual, se me va a hacer mucho más sencillo, pero es algo que me ha costado. Me ha
0: ¿Y cómo se ve un día, eh, Bárbara, Milán? O sea, tú me hablas muy bonito para sincronizar y todo lo demás, pero ¿cómo, una, cómo nosotros, que no hemos visto esa situación, cómo es que tú te sincronizas? ¿Qué rutina es la que tú utilizas? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, una de las cosas que me sirve es muy muy harto es la meditación la meditación me sirve para poder un poco descansar la mente y empezar a sentir mi cuerpo porque el lenguaje del alma implica el sentir y habitarse en lo que estamos pero para eso tengo que tratar de que ella no esté tomando el control todo el rato, o sea la meditación me sirve cualquier cantidad y lo otro es entrenar con cosas pequeñas ya, entrenar con cosas pequeñas la decisión al mica. Por ejemplo, no sé, aquí voy a dar un ejemplo. Todos los días trato de hacer cosas pequeñas y decir, ya, ¿cuál me gusta? Este, y lo elijo. Y me mantengo en, este, en esta decisión, porque la mente pasa seis, seis segundos y empieza, este no, este era el mejor lápiz, porque elegiste el otro, y empieza. Y ahí está donde yo, a convicción, tengo que mantener y trato de mantener esta decisión. Eso me hace que cuando yo tenga que tomar una decisión realmente importante, tenga la fuerza y la convicción necesaria para mantenerme en esa decisión. Porque si no, la mente que tiene más control, me manda tanto estímulo y tantas formas para que yo le crea que se me va a hacer complejo mantenerla. Entonces eso yo lo hago todos los días, desde lo más pequeño, desde ya queroteo o café. Y, y voy a elegir el té y digo, ah, pero, pucha, el té está nueva ¿no? en la caja. No, mejor el café, que ya está abierto. Y digo, a ver, no, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que quiero? Té, ok, abro la caja. Y estoy todo el rato y la mente ahí, ah, oh, sí, sí. Y la mente con su diálogo, sí, pucha, estoy desperdiciando, ¿para qué lo abriste? Y hago todo el rato lo mismo, pero me da tanta satisfacción el té que ahí, pum, la mente para y se pone al servicio. Pero eso lo tengo que hacer todos los días. Y es algo que podemos hacer todos, todos los días. Entrenarnos con cosas pequeñas. Elegir esto, esto, elegir esto, esto. Y lo, lo bacán es que como la mente es un músculo, se entrena como cualquier músculo. como Repitiendo. Mientras más yo repita que la mente se ponga al servicio, más fácil se me va a hacer después seguir solamente los mandatos del alma. Pero eso se tiene que hacer todos los días. Nosotros tenemos alrededor de 56.000 pensamientos diarios. Eso implica... Que la guerra que tenemos con la mente no es menor. Son 56.000. De eso, por lo menos, nosotros tenemos 5.000 que son conscientes. 10.000 conscientes. Y todos los demás son inconscientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar todo el rato ejercitando. Y eso hago yo. Ejercito, ejercito, ejercito. Medito. Contemplo a veces. Me veo solamente a
0: contemplar,
1: a mirar, presenciar lo que hay. Pero lo hago todos los días, Pam.
0: Todos los que, días. Sí, o sea, tú cuentas y, y aparentemente pareciera que fuera fácil, pero no lo es. Acallar no. la mente es un trabajo, creo que más pesado que hasta ir a trabajar todos los días. Sí. Mí, sí,
1: sí mm. completamente. Sí, pues. y imagínate si en verdad cuántos años de nuestra vida hemos vivido en piloto automático. Y yo le llamo al piloto automático cuando hemos decidido solamente hacer lo que tenemos que hacer. Sin por ningún momento pasar por el corazón. Años, po. Hay gente que toda la vida ha estado así. Entonces no es menor el trabajo de entrenamiento álmico. Porque el entrenamiento álmico implica poner a la mente en la sugerencia y dejar que la gerencia tome el lugar que le corresponde. Y eso implica repetir, 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 porque esta, la sugerencia no da el a torcer tan rápidamente. Entonces, como tú dices, yo siento que el trabajo álmico, el camino espiritual, es un trabajo de toda la vida. De hecho, todos nosotros estamos en un camino espiritual, como leí por ahí una vez, pero la, muy poca gente lo sabe.
0: Sí, muy poca gente lo sabe y muy poca gente le interesa. Yo tengo muchas personas que a veces me escriben ¿no? y me dicen, ¿sabes qué? Todo muy bonito, pero lo que yo no quiero hacer es interiorizar en mí. Eso me cuesta mucho, no lo quiero hacer porque yo sé que el momento que lo haga voy a tener que trabajar en mí y eso es algo que a mí no me gusta. Entonces, y uno dice, pero por Dios, de todas las oportunidades que te estás perdiendo, porque esa es la verdad, uno se pierde de oportunidades. Dime, ¿qué es la cosa más importante que has aprendido en tu vida? Yo creo que
1: la cosa más importante, bueno, es la aceptación. La aceptación de lo que somos, en verdad. Aceptarme, a aceptar que está bien ser diferente, que está bien tener dudas existenciales, que está bien porque de ahí, de, ese, de esa diferencia, de esa aceptación, radica nuestra verdadera naturaleza. Y eso es una cosa que por lo menos a mí, me ha costado cualquier cantidad. Este, muchas veces estuve lejos de eso por tantos años y por eso llegaba a esa depresión que les contaba. Yo creo que la aceptación. Lejos. Lejos podría decir lo que
0: ¿Y cómo fue ese conflicto? Porque sí, claro, esta pregunta ya está bien lejos de lo que nos contaste. Pero, ¿y cómo fue ese conflicto entre tus padres? ¿Cómo fue que ellos llegaron a aceptar esta nueva decisión de cambiar tu nuevo, tu nuevo camino, no? A dedicarte a todas estas cosas tan bonitas que aparentemente de la sociedad lo ven como, como el arte, ¿verdad? Como que tss, ah, eso no sirve. Uh -huh. eh,
1: yo siento que es algo que... Yo siento que es porque ellos me ven feliz, en verdad. Yo siento que, que, que mucho tiempo trataron ellos de mostrarme el camino que ellos encontraron que era el camino bueno para mí y que en algún momento eso también les dio mucha decepción, pero yo siento que cuando ellos vieron lo que yo, la felicidad que yo estaba tomando y el rumbo de la alegría legítima que yo estaba haciendo, que yo creo que eso fue uno de los puntos que hizo que ellos tomaran esta aceptación. Y yo puedo decir que eso ha sido hace poco. ¿eh? Tampoco digamos que es algo que, que podemos decir que llevo años haciéndolo, sino que yo creo que, que fue un proceso también de ellos de, de, de aceptar esta nueva hija. Si al final yo estaba cambiando, ellos habían educado una hija y ahora estaban viendo a otra hija, yo imagino que, que ha sido complejo. Eh, hubo mucho... Eh, peleas, rabias, penas, entre medio, eh, mucho, eh, sí, muchos disgustos, pero yo siento que ahora es la felicidad en la que yo me siento, y la que yo proyecto, ha hecho que ellos hayan aceptado esto de un tiempo a esta parte, pero no, no creo, y no siento que les haya sido fácil la verdad, no siento que les haya sido fácil, para mí fue complejo y yo siento que, que para ellos también. Yo siento sobre todo para mi mami, para mi mamá.
0: Pero yo te felicito porque ser un pionero de tu familia es difícil, es doloroso, pero lo estás haciendo. Y vas a marcar uh -huh. la diferencia en tus siguientes generaciones. Uh -huh. y eso es algo increíble. ¿Quiénes uh -huh. han sido tus mejores maestros en el recorrido de, de, de tu vida? Mis padres. Po.
1: Mis padres primero. Esto de, de, de ellos mostrarme eh, un camino... Y después yo también en ese quebrar han sido unos constantes entrenadores de esto. Me, entrenar, me han entrenado a esto de la valentía, de sostenerme en una posición ante estas pugnas. Eh, fueron como los primeros en todo ese conflicto. También los que me mostraron: anda a la iglesia, habrá algo ahí. Que me dieron todas las herramientas que yo tengo ahora. Si al final yo siento que ellos. Y todos mis ancestros ¿cierto? me han estado acompañando desde el primer momento, solo que a ellos les fue complejo ver que lo que ellos me habían entregado era para este propósito que yo tenía. Yo creo que ellos a lo mejor pensaban que estas herramientas que me habían entregado era para otra cosa, pero les agradezco de todo corazón todas las herramientas que me han dado desde el primer momento de la vida a ellos y a todos mis ancestros. Y, ancestros. y también mis parejas que han sido fundamentales en estos procesos yo como, como una energía muy libra, me crezco mucho a través del vínculo, por lo tanto ellos han sido muy importantes en espejearme en ellos y crecer. Y también todos mis compañeros y compañeras de camino y maestros que me han mostrado las distintas terapias, las distintas formas de ver la vida. Yo siento que yo soy una unión, estoy agradecida de demasiadas personas. ¿no? Si los nombrara a todos estaríamos hablando solamente en la entrevista de de todas las personas. Yo siempre soy una agradecida de la vida y de, de los maestros que se me han presentado desde el primer momento. Pero sobre todo de mis padres. Yo puedo que, decir que ellos son mis grandes maestros. Claro. Qué estoy, hermoso. estoy muy feliz de haberlos elegido. Hay una leyenda tan bonita budista que dice que uno elige a sus padres, ¿cierto? Porque ellos tienen la, las herramientas que uno elige, que uno necesita como alma para su encarnación. Y todo lo que hemos vivido nos ha permitido... E llegar a este lugar maravilloso, en lo cual nos sentimos ahora, después de todo este camino apiedrado, me siento muy orgullosa por eso. y agradezco completamente
0: Qué herramientas, ¿no? Hay un dicho por allí, que bueno, que no tiene nada que ver con esto pero dice, ¿para qué quieres enemigos? Ahí está tu familia y en realidad creo que a veces es cierto no o sea, no, no vamos a mirarlo a la parte negativa negativa, pero sí, bueno, ellos te muestran lo malo que está pasando en tu vida pero justamente te ayuda a sobrepasar esa situación para que saques lo mejor de ti porque imagínate, sí. si, ¿qué, ¿qué pasaría si hubieras seguido ese camino tradicional de tu familia? Nos hubiéramos perdido del regalo que tú eres ahora. ¿no? no. Entonces, no, el mundo estaría, estaría realmente muy triste faltándole toda esa información que, que tú has estado acumulando en, durante todo este tiempo y sobre todo que ahora estás entregando de una manera tan, tan bonita. Me encanta, mm, me encanta, gracias. me relaciono mucho. <ríe> Mira, todos los jueves en nuestro Instagram nosotros lanzamos una pregunta a la cual denominamos The Remarkable Q. Y es para crear posibilidades, es para ampliar la conciencia de las personas. Y esta vez eh, te voy a preguntar a ti para ver qué nos puedes regalar, que nos sigas regalando más cositas. <ríe> ¿Qué pasaría si no hubiera límites para todo lo bueno?
1: Uh, el mundo sería otro, obviamente. El mundo sería otro, pero eso es lo que va a estar pasando ahora, pufame El mundo está cambiando y nosotros nos estamos dando cuenta que no hay límites para todo lo bueno, la nueva tierra está cerca, sería extraordinario, esto es lo que, lo que estamos viviendo ahora, Pame. el mundo sería distinto, y eso es lo que va a pasar, va a pasar que el mundo va la gente se va a poner en el lugar que le corresponde, si todos creí, se, sentiríamos que no hay límite para lo bueno, cada uno se pondría y haría lo que realmente es, se movería desde lo que realmente siente, viviría la vida como quiere vivirla y al final a eso vinimos al mundo a entregar lo que el regalo que tenemos pero en este proceso, en este proceso evolutivo se nos olvidó extraordinario eso
0: sí, cuentas? totalmente dime, ¿en qué proyectos? ahora sí necesitamos saber dónde te podemos ubicar qué cosas estás haciendo ¿en mm. qué proyectos estás dedicando toda tu pasión y tu vida? cuéntanos, cuéntanos, porque todo lo que me has dicho está muy, pero muy interesante
1: a ver, a, bueno, eh, a las terapias, al coaching del alma, que el coaching del alma es aprender a habitarnos desde el alma, lo que hemos hablado un poco, pero hay cosas mucho más profundas, a poder eh, movernos desde el juicio, el aprender, el, a los saberes ancestrales, a bueno seguir estudiando desde la conmovisión maya, desde las conmovisiones de nuestros ancestros, eh, darles el lugar a nuestra sabiduría innata que cada uno tenemos, sobre todo los latinos, que tenemos una una energía ancestral muy fuerte y potente, conectada con la divinidad, me he estado dedicando a eso, me he estado dedicando también con las chicas que nos juntamos de mujer radiante, que estamos haciendo unos proyectos, prontamente se viene un congreso maravilloso, y también creando algunos cursos que voy a ir sacando cursos online, precisamente para que cada uno en su familia y con la gente que quiera empiece a conectarse y a hablar y a evitar desde el alma. Eso ha estado en este último tiempo.
0: Me encanta. ¿Y cómo se ve una sesión esta de coaching del alma? ¿no? Porque uno siempre sabe, ah, coach para ser emprendedor, por aquí, por allá, como que cosas bien mentales. Pero, ¿cómo se ve una sesión? ¿Cómo, cómo podrías explicar?
1: Una sesión, ahorita primero, nosotros traemos un problema mental. Ya, así como una dificultad como cualquiera. Ya, una dificultad X. Y lo que nosotros hacemos es que yo invito es que nos subamos cinco escalones, que yo digo, y nos sentemos en la nube del no juicio. Y empezamos a ver las cosas sin juzgarlas y verlas tal cual como son. Es ahí donde empezamos a habitar realmente cómo el alma siente. Y eso lo empezamos a hacer un entrenamiento. Hasta que llega algún momento que la gente, la persona naturalmente, se sabe habitar ahí. Entonces lo que hacemos siempre es que en una sesión subimos una escalerita y empezamos a ver las cosas desde el juicio a grandes rasgos. Entonces ahí nos damos cuenta... Que tomamos distintas herramientas, desde la carencia nos llegamos a la abundancia, desde la pérdida llegamos a la ganancia y empezamos así, a tomar estas herramientas que creemos que son lejanas, pero que siempre han estado en nosotros. Pero para eso tenemos que verlas desde otro punto. Entonces eso hacemos en el coaching, subirnos y mirarlas desde ahí. Y por eso es que desde el coaching del alma se puede trabajar cualquier situación, porque todas las situaciones al final son al mismo. Y todo lo que nos pasa es álmico porque nosotros somos almas en un cuerpo físico. Por lo tanto, lo que aprendemos en el coaching del alma es a mirarlas desde ahí. Y eso lo hacemos entrenando, las sesiones duran alrededor de una hora y media, y empezamos a abordar ahí. Después la persona cuando ya sabe abordarlo, ya no es necesario que siga la compañía. Ellos empiezan con su camino y al final son las primeras herramientas que alguien necesita, pero cada uno es el sabio de sí mismo, entonces toma lo que sirve y después siguen en su camino espiritual.
0: Y solo, para, y, sí, y solo para aclarar, todas estas decisiones las estás haciendo de manera virtual.
1: Por ahora sí, las estoy haciendo de manera virtual. Eh, hacemos por estas plataformas Zoom o la plataforma Convenir y funciona súper bien porque una buena noticia que tengo es que, claro, como somos seres albicos, la energía, cierto, es multidimensional, no hay tiempo ni espacio, por lo tanto, da lo mismo que estemos en un lugar distinto del mundo o a través de una pantalla, nuestras energías se van a poder conectar. El alma siempre está conectada a todas las otras almas. Así que por ahora lo estamos haciendo en la pantalla y prontamente lo voy a estar haciendo acá en mi ciudad, hasta Chile, para después conectar presencial y también online. Pero para el mundo vamos a seguir haciéndolo. Claro,
0: no claro que, claro que sí. Y nosotros vamos a seguir promocionando todos esos avances que tú estás haciendo porque me encanta, me encanta de verdad. Yo, hace muchos años, yo, a mí también yo estaba dedicada a hacer todas esas cosas, estudiar del alma y todo lo demás. Pero hay algo en tu historia que tú dijiste y realmente me resonó. Cuando tú eres pequeño, ¿verdad? Tú quieres buscar respuestas y no hay nadie quien te, los, quien te dé esa respuesta. No hay nadie. Entonces tu alma se comienza a marchitar. Y lamentablemente en ese momento eres tan vulnerable no, o tan influenciable que pierdes oportunidades para seguir creciendo en ese aspecto. Porque imagínate, si tú desde pequeñita tú hubieras oh. empezado, ¿cómo serías tú? ¿Qué tan oh. avanzado estarías? ¿Verdad? Y eso es algo que las personas no se dan cuenta. Entonces, si hay niños pequeños en casa, mis amigos que me están escuchando, y si son bastante preguntones, por favor, busquen las respuestas. De verdad que sí, busquen las respuestas. Yo también me quedé con muchas respuestas ajá, sin contestar cuando era pequeña. Pero bueno, como dice, siempre tenemos una nueva oportunidad para seguir mejorando. ¿De qué estás más orgullosa de tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: Ay, oh, yo creo que me hace remarcable la, el coraje, la valentía, el ponerme a moverme las cosas más allá de las dificultades y tomarlas como una posibilidad de, de crecer. Y yo siento que todos esos lo tenemos en nosotras. Nuestra alma es un alma corajuda, valiente y sumamente buena para dar energía. Por lo tanto, si alguna vez alguien se le olvidó que lo tiene, yo se lo recuerdo porque lo tiene, yo me moví desde ahí y la vida se encargó de llenarme de millones de personas que me acompañaron en el camino, eso me hace remarcable.
0: y me encanta que hayas elegido esa, esa palabra y otra cosa, como siempre, claro me llegan muchas, muchas ideas ¿estamos separados del alma?
1: claro que no somos nosotros nosotros somos alma en un cuerpo físico es como si pudiésemos dividirlo, ¿no? supongamos, aunque no se divide, pero para tener claro, es el cuerpo físico, el alma, conectada con el espíritu, que somos nosotros conectados con todo. Es decir, el alma es como el, la, la caja entre el espíritu y el cuerpo. Cuando nosotros morimos, lo único que muere es el físico. Y el alma vuelve al lugar que le corresponde. Por lo tanto, en ningún momento nosotros estamos alejados del alma. Es más probable que nos alejemos del físico que del alma. Porque el alma sostiene al físico. Todo se sostiene a través del espíritu. Por lo tanto, en ningún momento podríamos estar separados. Al contrario. Es lo único que nos
0: mantiene vivos. Wow, ¡Qué impactante y poderosas tus palabras! ¿Cómo te podemos contactar urgente? Todas las personas, estamos animados. ¿Cómo te podemos contactar?
1: Eh, a través de mis redes sociales, arroba Camino de Loto, ahí pueden encontrar mi página www.caminodeloto.com Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que hago, mi Facebook también, Camino del Loto. Buscan Camino del Loto y va a salir Facebook, Instagram, páginas web. Y aquí estoy muy feliz para recordarles el camino. De verdad que es un regalo para mí hacerlo. Así que, bienvenido a todos.
0: Muchísimas gracias, Barbarita. Es increíble haber esperado tanto tiempo para <risa> hacerte esta sí. entrevista. Realmente eres una persona totalmente maravillosa. Me encanta lo que estás haciendo. Sí. Yo sé que esta no va a ser la última vez que vas a ser invitada porque ha quedado muchos temas pendientes. Nos quedamos pendientes con el tema de la astrología, ¿verdad? Sí. De todas esas cositas tan interesantes que yo sé que Tú, desde tu alma, desde tu amor, yo sé que tú nos puedes impartir una mejor luz en todo eso. Que, que no tiene nada que ver, porque yo siempre aclaro estas cosas, ¿no? No tiene nada que ver si tú crees en Dios o en el universo. Estas cositas tan bonitas de la astrología y todas esas cosas también forman parte de nosotros, ¿no? Entonces también nos pueden ayudar. Muchísimas gracias nuevamente, Bárbara. Y entonces ya nos estamos viendo en una otra oportunidad. Viveremarkable.com y déjame tu email. Te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista, así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast así como en Facebook y YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.